0: Seigneur, ce soir, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Nous te rendons grâce pour ces instants. Et nous te disons merci, Père, parce que ton Saint-Esprit est là. Et c'est ton Saint-Esprit qui convainc. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit soit libéré ce soir. Que ton Saint-Esprit nous rende capable de t'écouter, de te comprendre, de te saisir, Père. De saisir ta grâce, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons commencer par le, le verset de Matthieu 5 au, au verset 15. Après, nous allons avoir une longue lecture dans. Dans d'autres passages, au fur et à mesure, je vais solliciter quelqu'un pour, pour m'aider à la lecture. Amen. Amen. Euh, le message qui m'a inspiré aujourd'hui, c'est les transmissions spirituelles dans les familles.
1: Amen.
0: Les transmissions spirituelles. La... Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la lumière de Christ. Christ nous donne sa lumière et sa lumière, elle nous sert à nous éclairer, nous, et elle nous sert à éclairer nos maisons. Et dans Matthieu 5, verset 15, il est dit, « On ne met pas la lampe sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux de la maison. » on ne met pas la lampe sur le boisseau, c'est-à-dire qu'on ne cache pas la lampe. La lumière de Christ, on ne la cache pas. La lumière de Christ, elle est faite pour être vue, elle est faite pour éclairer la maison, elle est faite pour que ceux de la maison soient éclairés. Donc, lorsque tu es dans ta maison, ta priorité, c'est que, ta famille, ceux qui sont dans ta maison, ceux qui habitent ta maison, doivent être aussi éclairés par la lumière de Christ qui est en toi. Lorsqu'on a une famille, on lui transmet forcément quelque chose. On lui transmet forcément un héritage. Souvent quand on parle de transmission, on parle d'héritage. Quand on parle de transmission, on parle d'héritage de maison, d'héritage matériel culturel. Mais la chose la plus importante qu'on transmet dans une famille, c'est l'héritage spirituel. Et les païens comprennent ces choses. Nos ancêtres qui ne servaient pas le Seigneur comprennent bien ces choses. Parce que pour eux, l'héritage spirituel, c'est le Dieu que eux ils servent. Quand ils adorent, le, quand le peuple adore le soleil, le père de famille sait que moi, mon père, a adoré le soleil. Je veille à ce que, à transmettre à mes enfants, d'adorer le soleil. C'est un héritage spirituel. Et que cela se perpétue. Quand euh, on voit aujourd'hui, dans certaines religions, le père veille à ce que, on ne se détourne pas de sa religion à lui. Il faut qu'il le transmette dans sa famille. Et il en est ainsi, ce même principe-là, Dieu l'applique à nous. C'est-à-dire que nous devons veiller à transmettre Christ, à transmettre l'éternel des armées, à transmettre le, notre foi en l'éternel à nos enfants, à notre famille. Mais c'est quelque chose qui, de nos jours, on néglige. Mais Dieu le fait et Dieu regarde. Dieu observe et Dieu c'est sa priorité. Il a commencé avec Abraham. Abraham a transmis à Isaac l'éternel des armées. Quand on lit dans Genèse 22, à partir du verset 6 à 8, Abraham il servait l'éternel. Si quelqu'un peut lire le passage, Genèse 22, verset 6 à 8. Abraham a eu Isaac par Dieu, par l'Éternel. L'Éternel demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Maintenant, on voit que Isaac sait que dans la maison de son père, on adore l'Éternel. Il sait que son père offrait des holocaustes déjà. Parce qu'il va poser la question à son papa, mais père, tu dis qu'on s'en va adorer parce que Abraham dit à Isaac, on s'en va adorer. Tu dis qu'on s'en va adorer, mais il y a le bois, mais il y a l'agneau. Donc déjà, Isaac était instruit de ces choses. Ensuite, Isaac aura Jacob et Esaü. Isaac veillera à ce que Jacob et Esaü adorent l'éternel. Esaü il y aura un problème dans la famille, Esaïe va aller ailleurs, mais Jacob parlera du Dieu de son père, du Dieu de ses pères. Jacob, on lui a transmis le Dieu de ses pères. Et Jacob, à son tour, va veiller à transmettre le Dieu de ses pères à ses douze enfants qui deviendront aussi les douze tribus d'Israël. Donc, la société en elle-même spirituellement, elle fonctionne comme ça. Maintenant, il appartient à qui cette responsabilité de l'héritage? Quand vous allez chez le notaire, on vous parle de la filiation. On vous envoie des documents. Fils, euh, tout, 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 tout. il faut prouver que voilà ses enfants. Pour l'héritage matériel. Pour l'héritage spirituel, on ne demande rien. Mais, il en est de même. Le père, à qui est-ce qu'on demande de reconnaître les enfants? Ce n'est pas à la mère, hein? c'est au père. Pourquoi? Parce que Dieu a instauré les choses comme ça. C'est le père qui doit euh, veiller à transmettre à sa, à sa famille l'héritage spirituel. C'est le père, ça revient au père. Parce que Dieu a créé l'homme avant la femme. Parce que Dieu a créé l'homme en premier. Parce que l'homme est l'autorité. Euh, euh, suprême dans la maison, l'homme est le chef de la famille, donc c'est à l'homme qu'il a ce droit-là. Et, et c'est un droit qui est, qui est très, très important. Quand on ne comprend pas ce droit-là dans le mariage, c'est très compliqué. Parce que dans les coutumes païennes, pour eux, c'est le père. Le père, il veille. Si c'est Bouddha, il va transmettre, si ce sont les statues, il va les transmettre. Si ce sont les forêts qu'il adore, si c'est l'eau, tout ça il transmet. Tout ses, les, les, avec tous les esprits qui y sont destinés, il transmet ça à ses enfants. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Israël, c'est-à-dire au peuple de Dieu, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre héritage, ce n'est pas c'est Dieu-là. C'est lui, l'éternel, notre héritage. Et c'est à lui que nous devons, et c'est à nous, nous, pour nous, et pour nos enfants. Donc, qu'est-ce que, le, le, dans l'Alliance, l'Alliance nous dit que l'Éternel, dans, dans Josué 3, versets 10 à, euh, 10 à 11, il va chasser, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît, il va chasser les peuples devant Israël. Josué, chapitre 3, versets 10 à 11.
1: Jésus dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Hébiens, les Phérésiens, les Giraziens, Gira, Gira, les Amoréens et les Jebusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les fils un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent de éternelle, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux descendent d'en haut et elles s'arrêteront on un mon souhait
0: pour montrer que dans l'alliance dans l'alliance, Dieu voulait qu'on chasse tous ces peuples idolâtres pour que lui règne dans son peuple et là où je voulais en venir c'est quoi c'est que l'homme dans sa maison, dans son foyer c'est le directeur c'est le roi c'est le chef, c'est le leader de sa maison. Et Pierre, Paul le dira à Timothée, au chapitre, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 en 5. Parce que l'homme doit donner la direction d'ensemble à la femme. Et la direction d'ensemble, c'est là où la femme maintenant va bâtir, sur cette direction-là. L'homme donne une direction. L'homme doit avoir la vision de sa famille. L'homme doit avoir une vision pour sa famille. J'envoie ma famille où? L'homme doit avoir une, une mission par rapport à sa famille. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ma maison, à ma famille? Et ensuite, quand lui-même lui doit être au clair avec ça, et ensuite, il donnera des directions, et la femme va venir bâtir. Parce qu'on dit la femme sage bâtir sa maison, elle viendra bâtir, avec ce que la direction que l'homme lui a donnée. Et c'est dessus que elle maintenant elle va faire avec tous les ingrédients qui appartiennent à une femme. Pour aider l'homme et pour aider la maison à rentrer dans la vision divine. Parce que chaque maison a une vision. Chaque maison a une mission. La mission de moi, ma maison, ce n'est pas la même que la tienne. C'est pas la même que l'autre, que ma soeur. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Quand on lit la Bible, Dieu est le Dieu des familles. La famille d'Abraham n'avait pas avait pour mission de sortir de New en Chadé pour aller euh, sur le territoire que Dieu allait lui montrer et pour faire Isaac et à partir d'Isaac, partir une tribu. La mission de, 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 de Jacob. Lui, c'était euh, de, de créer les douze tribus d'Israël. Euh, vous allez voir après, il y, aura la, il y a la mission de, de la famille du, de, de, des parents de Samson. C'était d'avoir de, de, Samson et que Samson allait délivrer à un moment donné. Donc, vous voyez, au long de, de, tout au long de la Bible, chaque mission dans, dans la famille de, de, du père de David, il y avait une mission, c'est que dedans, il y allait avoir le, le roi d'Israël agréé par Dieu. Et ainsi de suite. Donc, il est important à, à, à un père de, de saisir cette autorité-là. De saisir cette autorité, de saisir cette parole. Parce qu'il est le chef. On dit souvent, l'homme est le chef. Quand on est jeune, on va se marier. Oui, c'est ton mari, -ce pas c'est ton mari qui doit te commander et tout. Mais la profondeur de, 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 de cette autorité-là. C'est que c'est un roi qui a autorité. Sa parole vaut autorité. Et il est important que lui, il sache cela. Et il est important que lui-même, il, il reçoive des directions du Seigneur. Quand oh, le Seigneur, c'est ça l'avantage. Et malheureusement, il y a des païens qui le savent. Ils savent très bien où ils vont avec leur famille. J'entendais euh, la famille d'Hébreu qui disait que, eux, leur père déjà, leur père déjà prévoyait qu'eux tous, ils devaient être les premiers, un dans les, dans les sciences, l'autre dans la politique, et machin, et leur mère les a élevés comme ça. Parce que lui, il savait ce qu'il voulait faire de ses enfants. Quand vous entendez les le, le, le Kennedy, le père Kennedy, il ne voyait pas ses enfants euh, une famille modeste. Il n'était pas à tout pour faire de ses enfants des, 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 des élites, Et ainsi de suite, suite. Donc il n'y avait pas rien qui le comprenait. Mais nous, nous avons l'avantage que si nous saisissons cela, le Saint-Esprit vient, il nous conduit. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive quelque part. Et là, on ne peut pas échouer. En principe, on ne peut pas échouer. Donc, je disais dans 1 Timothée 3, verset 1 à 5, si nous pouvons le lire.
1: Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de Vec, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le vêque soit éveillé, mari d'une seule femme, sobre, modéré, régulier dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Parce que il faut bien sa propre maison et qui tiennent les enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment on va il soin de l'église de Dieu Amen,
0: Amen. Souvent ce, ce, ce passage on, on le dit pour les serviteurs de Dieu mais c'est pour c'est la volonté de Dieu pour, pour tout un chacun pour, tout, pour, pour tous les foyers en fait. c'est la volonté de Dieu pour tous les foyers et quel héritage le Père doit transmettre à ses enfants? L'enfant doit être éduqué. On doit lui transmettre Christ. Comme il est écrit, instruire l'enfant de son bas âge, Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, on doit, le Père doit instruire l'enfant. Mais, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Parfois, les Pères sont pris. Ils ont beaucoup de temps. Mais, il faut que le Père prenne le temps parce que c'est lui qui il a ce rôle-là. C'est lui qui doit enseigner à l'enfant. C'est lui qui doit, euh, euh, on dit enseigner, instruire. C'est-à-dire, il y a éduquer et il y a instruire. Quand on va à l'école, on nous instruit. Donc, on nous donne la connaissance de certaines choses qu'on ne connaît pas. On nous enseigne. L'instruction, c'est expliquer le comment, du pourquoi, de quoi. C'est pour ça que quand on est à l'école, on nous instruit. On va faire les, les mathématiques. Ça nous chauffe la tête parce qu'on découvre des, des, des connaissances qu'on ne connaît pas. Instruire l'enfant, ce n'est pas euh, des interdictions uniquement. C'est lui expliquer comment les choses fonctionnent. C'est lui expliquer le pourquoi des choses. Ça, C'est ça l'instruction. Et le Seigneur veut, parce qu'il il, il a même dit à Moïse, qu'on devait instruire vous, les lois que je vais vous donner, ce sera pour vous et pour vos enfants. Donc on doit les instruire à nos enfants, leur expliquer pourquoi ça pourquoi on ne fait pas ça Pourquoi on ne fait pas ça Pourquoi je dis que tu ne, tu ne dois pas euh, euh, coucher avec euh, un garçon euh, euh, à, avant tel âge expliquez le pourquoi. Expliquez pourquoi est-ce que je, 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 il est interdit que tu, 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 tu fumes, que tu fasses comme les autres. explique le pourquoi du comment et de toutes ces choses. Mais ça, ça prend du temps. Et l'ennemi le sait. Et il accapare les pères de telle sorte que euh, 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 de nos jours. Et ils n'ont pas le temps de faire ces choses. Mais ils doivent avoir le temps de faire ces choses. Et nous, euh, nous devons euh, euh, repenser les choses autrement. Parce qu'au commencement, c'était ça. Au commencement, c'est ce que Dieu voulait. Que les lois soient instruites pour nous et pour nos enfants. Amen. Amen. Donc le Père doit veiller à l'ordre et à la justice dans sa maison. Il doit examiner examiner le fond des choses. Le père, comme je disais, il est symbole du roi dans sa maison. Il a une autorité pour diriger sa maison. Donc, c'est lui qui protège. C'est lui qui détermine les limites. C'est lui qui conseille, euh, euh, qui instruit. Et la femme, elle vient conseiller et appuyer, et avec euh, toute les, 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 la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, elle vient arranger les choses, mais sur la base de ce que l'homme a dit. Mais les erreurs que nous, les mamans, nous avons beaucoup commis, c'est qu'avec nos sentiments qu'on ne sait pas trop comment bien gérer, avec nos émotions qui nous fatiguent un peu de temps en temps, on mélange parfois les choses. Alors que l'ordre même divin a été fait ainsi. Et l'ennemi le sait. Le père a le rôle militaire. Parce qu'un roi, il est chef des armées. Le père est chef des armées. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme la porte. C'est lui qui chasse les esprits. C'est lui aussi qui, s'il si a dû laisser aller, qui permet que les portes s'ouvrent aussi et que les choses aussi se passent dans sa maison. Il a ce rôle là. Et quand ce rôle n'est pas, pas fait, qu'est-ce qui se passe On assiste à des parfois à des scandales. Les enfants regardent qui en premier Les enfants regardent le père. Les enfants ont tendance à copier qui en premier les enfants copiles, parce que le père a une grande influence. La mère a son influence, mais le père a une grande influence. Et nous le voyons parce que de nos jours, la dernière fois que je regardais sur Internet, il y a un monsieur qui est, un journaliste qui est allé euh, dans les quartiers du 93. Et Il a fait le reportage sur tous ces jeunes, ces jeunes délinquants, les jeunes délinquants, les jeunes délinquants. Et à la fin de ce reportage il posait la question à un moment donné, il dit mais où sont les pères? Il disait, où sont les pères? Et lui-même, journaliste, il, il dit, mais c'est... Et dans tout ce qu'il avait retenu, c'est qu'il y a eu un pilier qui s'est effondré à un moment donné, qui a ouvert la porte. Et les choses sont arrivées là où elles sont arrivées, parce qu'il n'y avait pas de père. Et au jour d'aujourd'hui, l'église est en danger, parce que, quand je, je discute un peu avec euh, les, les, les femmes les uns les autres d'églises de, 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 de différentes villes, l'église est en danger parce que en fait, les pères sont fatigués, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein. mais on doit revenir à, à ce constat-là, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que euh, les rôles se sont inversés. Les rôles se sont inversés. Sur ce plan-là, Satan a bien travaillé parce que l'esprit du monde, c'est un peu ça. Les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes. Les choses se sont inversées. À un certain moment donné, tout ça aussi, ça s'est mélangé. On se retrouve avec des pères qu'on a diminués. On leur a, a retiré ce côté de, de formateur, de coach, euh, d'enseignant, d'instructeur. Euh, et même nous les femmes on n'a pas, pas saisi beaucoup de choses à cause de nos émotions de plein de choses il y a le pasteur Bishop Dac qui disait il est saint, un pasteur au Ghana, il a au moins 3000 églises il disait à propos de cela il disait, vous me voyez comme ça j'ai 3000, 3000 églises mais il dit, chez moi à la maison je suis seule quand je me retrouve de temps en temps quand ma femme voyage comme je me retrouve avec ma fille je suis content parce que je vais pouvoir m'occuper d'elle. On ne me laisse pas la place. Tous ces mamans, tous ces mamans, tous ces mamans. Et à un moment donné, moi je me retrouve avec mes pasteurs, avec mes pasteurs. Mais en fait, à la maison, je suis seule. Et c'est quand ma femme voyage maintenant, je m'occupe de mes enfants. Et c'est là où il y a une relation qui se, qui se tisse avec mes enfants. Et quand elle revient, tout le monde me laisse. Et les gens étaient étonnés. Quel grand pasteur puisse dire des choses comme ça. Il dit, mais c'est la réalité. Parce que beaucoup d'entre nous, les hommes, on nous a volé leur place. Et, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, je disais, le Père doit donner, de par sa communion avec Dieu, il doit donner la force, transmettre la force et le courage aux enfants. Il doit pouvoir libérer des paroles de bénédiction sur ses enfants. Il doit pouvoir, comme Jacob l'a fait, au soir de sa vie. Il doit pouvoir prendre des décisions et les appliquer. Et l'épouse doit être là aussi pour faire appliquer toutes ces choses. Il doit transmettre l'amour, non la dureté. Il doit, il est le pilier spirituel. Et on doit en être conscient. Et nous les femmes, on doit en être conscient. Qu'il est le pilier spirituel. Parce que quand il n'y a pas de père, il y, y, y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Dieu lui-même, il est le père par excellence. Mais le chef de famille doit aller chercher auprès de Dieu la capacité d'être un bon père. Et, parce que ce n'est pas automatique. Adam qui a été le premier père, lui-même, il a eu des problèmes dans sa maison avec Adam et Caïn. Pourquoi? À cause de la nature pécheresse de l'homme à cause du péché qui est rentré dans les enfants. À cause de cela, le Père doit chercher auprès de Dieu, toujours, à être un bon Père. On va lire le texte de base sur lequel je veux m'appuyer. C'est celui de 2 Samuel 13. Dans 2 Samuel 13, c'est l'histoire de Tamar. Ça se passe dans la maison de David. Voici une histoire qui se passe dans la maison de David. David, c'est un grand roi. David, c'est le meilleur. Mais dans la maison de David, il y a des choses incroyables. Dans la maison de David, il va se passer un gros scandale. Pourtant, David n'est pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de David? Voici l'histoire qui va se passer dans la maison de David. 2 Samuel 13. Après cela, voici qu'arriva Absalom, fils de David, qui avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar, et, et Amnon le fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de, de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonabad, fils de Shimea, frère de David, et Jonathan était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre, toi, fils du roi Ne veux-tu ne, ne veux pas me le dire Amnon lui répond J'aime Tama, ma soeur. Tama, soeur d'Absalon, mon frère. Donc, ils sont euh, même père, mais pas de la même mère. Joraman lui dit Mets-toi au lit et fais le malade. Et quand ton père viendra, tu lui diras Père, ma Tama, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mec sous mes yeux afin que je le voie et que je prenne sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare lui un mets. Tamar allait dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Il prit de la, elle prit de la pâte pétrie, prépara-lui les gâteaux, et il les fait cuire. Prenant ainsi la poêle, elle versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Ainsi de suite, ainsi, alors, alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que, le, euh, on mange de, et que je mange de ta main. » Tamar prit les gâteau qu'elle avait fait et apporta à Amnon son frère. Et comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi ma soeur. » Elle lui répondit, « Non mon frère, ne me déshonore pas. » car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte Et toi, qui serais comme un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle le roi, et il ne, ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora, et puis coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle était son amour. Il lui dit, lève-toi, Va-t'en, elle lui répond, n'augmente pas, n'augmente pas, en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulait pas l'écouter. Et ensuite, quand on, on passe, donc elle avait une tunique et tout ça. Et ensuite, quand on va jusqu'au verset 19, Tamar répondit la sang sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en allant en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Allons, ton frère a-t-il été avec toi. Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur et ta mère, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. » Au verset 22, Absal euh, verset 21, « Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Point. » Point. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien, ni a mal avec Abnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Ces trois versets-là sont parlants. À partir du verset 20, donc David, c'est un super roi. Dans la maison de David, il y a des choses, un scandale qui va se passer. Comment est-ce qu'ils en ont arrivé là? Beaucoup de commentateurs, de commentateurs bibliques disent que David, en fait, avec ses enfants, il n'était pas dur. David était, ne leur faisait pas de reproches. Je, je recherchais un peu le verset, je ne l'ai pas noté, puis après je l'ai oublié. Mais il y a un verset où on parle de, la, de déjà, que David ne reprochait pas. Après, on parle aussi de Absalom, qui était beau et tout, à qui David ne faisait pas de reproches. Ensuite, là, qu'est-ce qui va se passer euh, il y a un cesse dans la maison de, de, de David, un acte très grave en Israël qui est condamné par la loi. David apprend cela, la Bible dit, le roi fut très irrité, point. Il n'y a pas de suite. Alors qu'en Israël, un tel acte est puni par la loi. Dans le livre de, de, de Lévitique 18, verset 6 à 10, on parle de « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, de ton frère, et tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père, ni fille de ta mère. » Et il y a une loi pour cela. Mais David ne fait rien de tout ça. Il est irrité, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de suite. Absalom voit la situation qu'on a fait à sa soeur, Silence il ne prend pas cette affaire à cœur, mais il prend son frère en règle. Frères et sœurs, les silences, quand il y a des problèmes dans une famille, c'est très dangereux. Frères et sœurs, dans nos maisons, veillons à ce que les choses qui ont fait mal à un enfant, les choses qui ont fait mal au père, les choses qui ont fait mal à la mère, les choses qui ont fait mal aux enfants, soient dites. Que ça soit dit que ça fasse mal, que ce soit réglé. Parce que les choses non dites, non réglées, oui. c'est dangereux. Une affaire comme ça, le roi est irrité. Irrité et puis point. Un chapitre, j'ai tenais à lire parce que quand j'ai lu, lu cette histoire, j'ai dit, mais c'est pas une affaire de quatre, t -t 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 -t, cinq versets. Un chapitre entier, et lui, il est irrité et c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Je dis, si la Bible, il y avait eu. Et David se leva et il enferma, il, dit, il aurait dit aux gens, sanctionner, fouetter, ou je ne sais pas quoi. On allait écrire. Fini. Absalom, il dit à sa soeur, il sait très bien que c'est grave. Mais. Il dit à sa soeur, oh, ne prends pas cette affaire-là trop à cœur. Point final, viens chez moi. Une affaire aussi grave. Et David, on continue la royauté. Ça se passe dans sa maison. Frères et sœurs, attention. Il y a des choses, si tu vois que tu ne parles pas. Si le père voit qu'il ne dit rien. Nous les mères, parfois on voit des choses. On veut cacher. Il y a des choses, ça ne va pas être caché longtemps. Ça ne peut pas être caché longtemps, parce que Dieu veut, la bonté de Dieu veut que tu règles, que tu saignes, que tu pleures, que vous criez. Je vois la maison, comme tout à l'heure, ma, ma soeur Patricia disait, pas avec les gens du dehors, mais que ce soit réglé. On se demande pardon, on revient encore. Jusqu'à ce que ça se règle avant d'avancer. Il y a des choses, on ne peut pas faire silence. Qu'est-ce qui va se passer après le silence là? Après le silence, on dit, on va jusqu'au verset 23. Deux ans après. Deux ans après. Deux ans après. Absalom, donc il va conspirer une affaire pour tuer son frère. Une affaire qui s'est passée il y a deux ans. Silence radio. Vous voyez comment l'ennemi travaille dans les familles? Une affaire comme ça qui n'a pas été réglée. Il n'y avait pas de mort. Hein? Même si on a, la, la, la fille, sa vie était foutue. Il n'y avait pas de mort. Deux ans après, Absalom va tuer Abdon. Un mort. Ça ne va pas suffire. Hein? Absalom, qu'est-ce qui s'est passé là? Soyons, euh, euh, nous sommes des gens spirituels. Là, là, les démons qui sont rentrés là, c'est ça devient de plus en plus, ça monte. Parfois, Olivier dit, quand c'est un lionceau, débrouille-toi-tu quand c'est un lionceau. Parce que quand ça va devenir un lion, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Là, c'était lionceau, pas tout à fait lionceau. Après, c'est devenu lion. Parce que Absalom, maintenant, après, il devient le lion. Il va maintenant aller combattre qui Son propre père. C'est suite à l'affaire. Hein. Il va aller combattre son propre père. Tout ça dans la même maison. Pourquoi Parce que, À un moment donné, les choses n'ont pas été réglées. Les choses n'ont pas été dites. Les démons qui sont venus là, après, pour les combattre, c'était compliqué. Et David va se retrouver chassé de son trône par son propre fils parce que la haine est venue quand la haine vient il n'y a plus d'intelligence quand la haine vient il n'y a plus de raison quand la haine vient on ne peut plus ça vient avec la, 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 les esprits de meurtre de... compliqué compliqué mais c'est exagéré c'est scandaleux mais il y a des petites choses vous voyez, nos maisons, nos maisons, c'est comme une maison en fait. Une maison, si le toit là fui un peu, que tu n'as pas réparé, ça va s'aggraver. Une maison, s'il y a une petite brèche là, ça peut durer un an, deux ans. La troisième année, tu es obligé de dire au mari, débrouille-toi, on va régler ça. Sinon, ça va encore créer d'autres problèmes. C'était petit, ça devient un autre problème. Et c'est la même chose spirituellement. La petite chose qui devait être réglée, elle ne s'est pas réglée, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Saint-Esprit doit comprendre. Ça va s'aggraver. Les silences ne sont pas une bonne chose. La, la, la maison, elle doit être bâtie sur le roc. Elle doit être bâtie sur Christ. Et même le Seigneur nous donne la répandance. Quand rien ne va plus, tu vas devant Dieu. Même Dieu même nous corrige. Mais parfois, on ne veut pas corriger les enfants. On veut caresser. On voit que ça a été mal fait. Mais on voit qu'il y a besoin de correction. On laisse. Mais toi, tu vas laisser. Mais il y a un qui ne va pas laisser. Parce que l'ennemi, il ne va pas laisser... Il ne va pas laisser ce que toi, tu laisses. Lui, il te réserve quelque chose. Quand le père a parlé, les contradictions entre parents, l'enfant va jouer dedans et tout, ça devient comme la Bible dit, le serpent tortueux fuyard. L'enfant, il joue avec vous deux, comme vous ne vous entendez pas. les, il vous roule en machin ici, ici. Les anciens disent petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. C'est pourquoi? Parce qu'il faut régler les choses, parce qu'il faut se défendre, parce que les choses qui ne sont pas réglées vont être chères payées. David a payé ça très cher. Dit, bon, Parfois on dit que ça vient depuis lui-même son péché, quand on lit bien l'histoire. Ça vient depuis lui-même qui avait ouvert la porte parce que lui-même il avait péché. Mais à un certain moment, le péché que lui, il avait ouvert la porte, ça n'a pas pu s'arrêter. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il n'y avait pas raison Moi, je n'ai pas voulu aller jusque là-bas. Mais je voulais juste, sur ces trois versets-là, le père est irrité et silence. Les silences sont dangereux, mon frère. Les silences sont dangereux, surtout les pères. Un père, quand il fait silence, c'est dangereux. Un père, il doit parler. Un père, il doit dire que ça ne va pas. Une mère doit venir. On va négocier, on va faire comme on peut. Mais on doit se parler. Amen. Regardons ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Parce que dans Ephésiens 5 au verset 11, il est dit de ne pas participer. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Ephésiens 5, verset 11. Ne participez ne pas aux choses infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Parfois, nos enfants font des choses sont des choses infructueuses, des ténèbres. On doit les dénoncer. On sait que le Père ne réagit pas comme nous. Parfois ils sont plus durs, parfois plus sévères. En principe, hein? <rire> en général. Donc, on couvre un peu, mais on ne peut pas couvrir. Les choses infructueuses, des ténèbres qu'on observe dans le foyer, on doit les dénoncer pour pouvoir les emmener au Seigneur, pour pouvoir les régler. Amen Sinon, on finit par les payer cher. Et dans ce dans, dans ce fonctionnement-là, qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur transmet, en fait? Quand on ne les transmet pas, Christ, quand on laisse les choses s'enfoncer, qu'est-ce qu'on on va transmettre aux enfants? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Nous devons veiller à ce que nous pouvons transmettre aux enfants. Parce qu'ils nous observent. Parce qu'ils comptent sur nous. Parce que le maître des lieux, ça doit être nous. Les parents, les maîtres des lieux, ça doit être nous, le Père qui connaît le, 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 le Seigneur. Quand le Père ne connaît pas le Seigneur, c'est une préoccupation. Parce que quand le Père connaît le Seigneur, on peut facilement, en principe, on doit être dans les choses plus faciles parce que le Père connaît le Seigneur, parce qu'il connaît les lois, parce que chaque maison a ses règles. Chaque maison a ses lois. Parfois, tu peux. Ce n'est pas compliqué, hein. Même les assistants sociaux, elles le disent. Elles vont dans une maison tout de suite, elles remarquent hein, si dans la maison il y a des règles ou pas. Si dans la maison tout le monde fait ce qu'il veut. Elles vont, elles vont 2-30 minutes, elles disent elles disent tout de suite. Elles font leur rapport, elles ont vu. Mais elles ne diront rien. Que là, il n'y a pas de règles. Elles vont rentrer dans une maison, elles vont voir tout de suite s'il y a des règles ou pas. Parce que dans chaque maison, il doit avoir des règles. Notre père qui est, dans, qui, qui est au sein, il a des règles. Et nous devons avoir des règles dans nos maisons. Et ce n'est pas facile de les établir. Ce n'est pas facile. Mais il faut le faire. Et il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout à l'heure, le pasteur disait qu'Abraham, lui-même, il a eu des problèmes. Et Isaac, il a eu des vrais problèmes. Jacob, alors, il a eu encore plus même que ses pères. Il a eu des problèmes. Il n'y a pas de, 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 de famille de parfaite. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux Ils ont gardé la vision malgré les difficultés. Jacob a galéré avec ses enfants. Deux femmes, les parables dans la maison, on a vendu l'autre en esclavage, tout ça, dans une maison. Mais Jacob a gardé l'éternel jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, il puisse prononcer les paroles que l'éternel leur avait destiné. Amen. Amen. Donc c'est pas facile. Bâtir sur l'Europe, c'est pas facile. Bâtir euh, 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 une famille solide, c'est pas facile. Mais on doit avoir garder la vision. Moi vraiment, c'est pas facile. Personne ne dit que c'est facile. Mais on doit garder la vision. C'est des choses dont on doit parler. C'est des choses dont on doit, nous-mêmes, on doit se remettre en question. À chaque fois, se remettre en question. Parce qu'on fait des erreurs. Jacob, il en a fait. Abraham en a fait. On ne sera pas les derniers à en faire. Mais on doit venir les régler. Parce que si on ne les règle pas, le diable, il va les régler pour nous. Amen. Amen. Le diable, il va les régler pour nous. Nous devons apprendre à bâtir sur le roc. À bâtir sur le roc. Comme il est dit... Euh, c'est Matthieu 7, verset 24, bâtir sa maison sur l'Europe. Amen. Amen. Si tu veux laisser des biens à, à tes enfants, le meilleur des biens qu'on peut laisser à ses enfants, c'est l'instruction avec le Seigneur. C'est l'instruction avec le Seigneur, même les païens. Moi, je rencontré un, un homme, vraiment d'un d'une espèce très très élevée qui m'a dit moi je sais que je vais laisser de gros biens à mes enfants mais peut-être que je ne serai pas là pour voir ce qu'on fait mais moi mon père matériellement il ne m'a rien laissé mais mon père m'a laissé l'éducation et j'ai bâti ma fortune parce que mon père m'a laissé l'éducation mais eux mm -hmm. eux là je ne serai pas là pour voir ce qu'ils vont devenir mais c'était grave j'ai dit, mais comment il peut dire ça Parce qu'il il, il réalisait au soir de sa vie qu'il avait raté l'essentiel sa famille. Il avait raté l'essentiel sa famille. Parce que, vous savez, les, les, les païens, ils cherchent l'argent, ils euh, euh, l'argent, l'argent, l'argent. Et à un moment donné, l'argent est là. Ils cherchent les enfants. Il n'y en a pas. Il peut avoir 12 gosses, hein, mais il les cherche. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas construit, il n'a pas bâti sa maison. Il n'a pas bâti sa maison. En fait, il avait une maison, mais ce n'était pas une maison bâtie sur le roc. C'était une maison en paille. Vous savez, il y a une histoire qu'on rencontre aux enfants quand ils sont petits, là, les trois petits cochons. Il y a un qui a bâti avec la paille, l'autre a bâti avec le bois, l'autre a bâti avec les pierres. C'est plus difficile de bâtir avec des pierres, mais c'est ça qui est solide. C'est ça qui reste. C'est ça qui reste. C'est ça qui reste. C'est pas, pas facile. C'est pas simple. Mais il faut s'y activer. Parfois ça te prend la tête. Surtout les pères. Parfois ça les prend la tête. Parce qu'il faut venir s'occuper de choses dont ils n'ont pas envie de s'occuper. Mais il faut s'occuper. Parce que la parole du père a un poids. Parce que la parole du père, ce n'est pas la parole de la mère. C'est pour ça que quand les enfants se marient, c'est le père qui prend la fille, qui donne au mari. C'est le père. Et quand il n'y a pas de père, c'est compliqué. Quand il n'y a pas de père, c'est compliqué. Il faut que Christ vienne prendre la place du père. Quand Christ ne vient pas prendre la place du Père, on voit ce qu'on voit de nos jours. Vraiment ce soir, je ne veux pas dire nous encourager ou quoi, mais si simplement, ce, 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 ce message-là, ça n'a pas été facile à, à préparer du tout, euh, mais si ça, ça parle à quelqu'un vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que, vous voyez, Là j'ai la citation d'un de, président des États-Unis, le président Theodore Roosevelt. En 1900, de 1901 à 1909, il était président de la République. On lui avait posé une question. Je crois qu'il devait passer sur cette gauche. On lui avait posé une question et puis il disait :« Je préfère mieux être avec ma famille qu'être avec tous les grands de ce monde. Je préfère être avec ma famille. Je préfère être avec ma famille. » Les gens disaient :« dit je préfère être avec ma famille. » Si ce n'est pas indispensable pour moi, je préfère être avec ma famille que plutôt que d'être avec les plus grands de ce monde. Ce n'est pas facile. Et cette citation-là a fait que, aux États-Unis, il y a un groupe de chefs d'entreprise, de millionnaires qui, eux, ils disent, il y a ceux qui disent « Performance, 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 gagner l'argent, performance, des business, les affaires. » Un le groupe, ils maintenant, disent que qu'eux réussissent mieux en affaires quand ils s'assurent que dans leur famille ça va, ils ont assez quelque chose et ils s'organisent leur agenda tout est fait par rapport au fait que la famille y soit intégrée parce qu'au soir de sa vie, de leur vie, ils ont besoin, n'ont plus besoin d'argent. À un moment donné, tu as eu des costumes, tu as eu les promenades, as... à un moment donné, tu veux quoi, mais que tes enfants soient à côté de toi en fait qu'il soit là. Et, bon, quand, vous vieilles beaucoup venaient et qui pleuraient. Et quand ils venaient, les, les vieilles filles tout le monde tremblait au travail, tout le monde tremblait, tout le monde tremblait. c'est tel, c'est tel, tel, tel. Et on venait les chercher, on dit, mais bon, toi, Mireille, comment tu regardes très peu la télé, tu sais très peu qui est qui, donc toi, va, parce que tu es indifférente à ce qu'ils sont, tu ne regardes pas le titre, tu ne regardes pas ce qu'ils sont, et tu fais bien le travail, donc toi, va devant eux. Et parfois, ils me disaient simplement, vous savez, les enfants, ma belle-fille, ils commencent à, à raconter les problèmes de famille, ils ne connaissent ni d'un ni d'elle, ils ne sont même pas venus pour ça. Mais ça les a dépassés. Vous savez, ma belle-fille, elle m'empêche de voir mes petits-enfants m'appelle m'appelle de voir mes enfants, donc voilà ce que j'ai acheté, allez, je viens tout dépenser allez, rembourser. Mais ce n'était pas là le sujet. Ils vont t'expliquer en fait le mal intérieur qu'ils ont. Malgré tout, les millions qu'ils ont. Ils ont des problèmes de famille. Et c'est là que tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu veux me dire là? Que la famille c'est important. Que Dieu est le Dieu des familles. Et que... Il est Seigneur. Le même... Qui, qui s'est occupé d'Isaac. Qui s'est occupé de Jacob. C'est le même. Qui a, qui, qui a fait alliance avec David pour dire... Tes descendants resteront toujours sur le trône. C'est le même qui veut que tu rentres. Que tu veilles à ta mission à la vision de ta famille pour rentrer dedans et faire rentrer ta famille et ta descendance. Amen. Amen. Merci Seigneur.